0: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort, für die heilige Schrift, durch die du zu uns sprichst. Schenk uns Ehrfurcht vor deinem Wort. Mach uns bereit, uns von dir unterweisen zu lassen, ins Leben sprechen zu lassen. Gib uns diese Erwartungshaltung, dass der heilige Gott, dass du zu uns reden möchtest und gib uns die Demut zu hören und uns in unserem Denken und Handeln von dir leiten zu lassen, damit wir so leben können, wie es dir gefällt und gut für uns ist. Und das erbitten wir im Namen unseres Heilandes, Jesus Christus. Amen. Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass in, in diesem Predigtabschnitt ein Vers wirklich so die Kernbotschaft ist. Das ist der Vers 14. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Wir sehen in diesem Vers wirklich den Blick einmal auf die Verse, die da vorkommen und dann auf das, was danach kommt. Ja, zum einen soll, soll Timotheus bleiben bei dem, was er an, an Paulus gesehen hat, bei dem von dem er gelernt hat. Und zum anderen soll er bei dem bleiben, was ihm gelehrt worden ist, die Heilige Schrift. Das sind die beiden Punkte dieser Predigt. Ja, wenn ich das als Auftrag an uns formulieren darf, folge dem Leben der treuen Diener Gottes und folge der Lehre des zuverlässigen Wort Gottes. Klasse. Beides hatte Timotheus getan. Doch, doch Paulus weiß, dass Timotheus von Menschen umgeben war, die falsch lebten und falsch lehrten. Und er weiß, wie groß die Gefahr ist, dass, dass man sich dem anpasst, dass, dass dieser Anpassungsdruck jetzt auch den jungen Timotheus prägen könnte. Deswegen hat er in diesem Brief immer wieder, Timotheus ermahnt, sich nicht darauf einzulassen, sich fernzuhalten von solchen Menschen und ihren Lehren. Ja, das hatten wir in Kapitel 2 schon gesehen, wo er gewarnt hatte vor, vor falschen Lehren, vor Menschen, die das Wort der Wahrheit verdrehen. Und dann hat er in Vers 21 von Kapitel 2 gesagt, wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, ja, also distanziert, fernhält, den Einfluss nicht an sich rankommen lässt, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt für den Hausherrn, Rauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Und ganz ähnlich war es dann auch in dem nächsten Abschnitt zu Beginn von Kapitel 3. Hier ging es jetzt gar nicht so sehr um die falschen Lehren und die falschen Lehrer. Hier ging es vor allem um Menschen, die einfach falsch leben, gottlos leben. Und er warnt vor diesen Menschen und dann heißt es wiederum am Ende von Vers 5, solche Menschen meide. Also halte dich fern von falschen Einflüssen, von falschen Lehren, von falschen Leben. Und jetzt kommt ab Vers 10 der positive Teil der Botschaft. Hier sagt er nun, okay, also jetzt haben wir gesagt, was ihr nicht tun sollt, wovon ihr euch fernhalten sollt. Jetzt sage ich euch, auf wen ihr schauen sollt, an wem ihr euch orientieren sollt, woran ihr festhalten sollt. Und das bringt uns zum, zum ersten Abschnitt in den Versen 10 bis 13 und wirklich dem Aufruf, den treuen Diener Gottes zu folgen. Timotheus war viele Jahre mit Paulus unterwegs gewesen. Er hatte treu an seiner Seite gedient. Er hatte von ihm gelernt. Daran erinnert Paulus hier in Vers 10. Du aber bist mir gefolgt. Paulus war in gewisser Weise der große Mentor. Und Timotheus war der Mentee oder auf Neudeutsch Trainee oder auf gut biblisch Jünger. Und jetzt sitzt Paulus im Gefängnis. Und er rechnet damit, dass er auch nicht mehr rauskommen wird, dass er wahrscheinlich bald sterben, soll, äh, sterben wird. Und er sagt, Timotheus, jetzt, du geh aber den Weg weiter. Folge weiter dem Weg, den ich vor dir hergegangen bist und den du eine ganze Zeit mit mir gegangen bist. Und erinnere dich daran, du bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben. Das weiß Timotheus. Er war Dabei, er weiß, wie wichtig Paulus die Lehre war, wie treu er Gottes Wort und, und vor allem die Kernbotschaft der ganzen Schrift, das Evangelium gepredigt hatte. Er hatte es immer und immer wieder gehört, wie Paulus das Wort der Wahrheit recht ausgeteilt hatte. Und er ist ihm gefolgt in der Lehre und auch im Leben, denn Paulus war nicht nur ein Schwätzer. Er lebte, was er predigte. Nicht perfekt, das macht Paulus selber immer wieder deutlich, dass er ganz authentisch, ganz ehrlich, wenn er erklärt, dass er weiß, Sünde ist noch in seinem Herzen. Er sagt von sich, dass er weiß, dass er ein großer Sünder ist, dass er der Gnade Gottes eigentlich unwürdig ist. Und doch war er aufrichtig bemüht, seinem Herrn Jesus zu folgen, nicht nur in der Lehre, sondern auch im Leben. Ja, in der Tat, das war auch sein Streben, treu seinen Dienst auszurichten, trotz aller Widerstände weiterzumachen. Und Timotheus war dabei, du bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben. Und dann fährt Paulus fort und weiß nun auch, auf, auf andere Dinge hin, nämlich den Glauben, Langmut, Liebe und Geduld. Er, er sagt auch, auch charakterlich, weißt du, wie ich gelebt habe? Du hast mich beobachtet, du hast gesehen, wie ich wirklich ein Mann des Glaubens war. Folge mir auch weiter darin. Du bist mir gefolgt, auch in der Langmut, ja, dass, ich, dass ich besonnen gelebt habe, dass ich, dass ich Geduld hatte mit Mensch. Du hast gesehen, wie ich getrieben war von der Liebe zum Herrn Jesus. Und in der Liebe zu den Menschen. Ja, selbst Liebe für die Verlorenen. Denn ich habe mein ganzes Leben investiert, um ihnen das Evangelium zu bringen. Und du bist mir gefolgt. Geh diesen Weg weiter. Und in der Geduld, im Ausharren könnte es auch heißen hier. Du hast ausgehalten, du hast miterlebt, dass dieser Weg nicht leicht war. Und Paulus hätte ganz deutlich natürlich auch einfach sagen können, Timotheus, ich gebe dir folgende äh, neun Dinge, die du tun sollst und also erstens, ja, lehre richtig, lebe richtig, strebe richtig, hab Glaube, Langmut, Liebe, Geduld und Verfolgung und Leid, sollst du auch gut ertragen, aber Paulus weiß etwas, er weiß, dass manche Dinge leichter abgeguckt werden können, als mit dem Ohr wahrgenommen werden können, kennen wir, oder? Also ich, es gibt so, im Englischen gibt es immer so tolle Formulierungen. Eine Sache, die ich irgendwann mal gelernt habe, some things are easier caught than taught. Ja, also manche Dinge kann man einfach leichter sich abgucken, als sie einfach nur gesagt zu bekommen, gelehrt zu bekommen. Und, und Paulus sagt, du hast Anschauungsunterricht bekommen. Ich habe ja nicht nur, nicht nur neun Worte für dich, du hast das gesehen. Du bist mit mir unterwegs gewesen. Du durftest als mein Mentee, als mein Trainee, als mein Jünger mir diesen Weg folgen. Und du hast gesehen, wie ich so gelebt habe. Und du geh den Weg weiter, gerade auch in der Verfolgung und im Leiden. Paulus' Glaubensweg war geprägt davon. Er hatte sehr viel erdulden müssen. Und er nimmt hier Bezug auf ganz konkrete Leiden, die er erlitten hat, während seiner ersten Missionsreise. In der Apostelgeschichte 13 und 14 wird beschrieben, wie Paulus erst nach Antiochia und dann nach Ikonien und dann nach Lystra kam. Wir lesen dort, wie er in Antiochia erst gepredigt hatte, aber dann einige Juden, die diese Jesusbotschaft ablehnten, eine Verfolgung angestiftet hatten und, und Paulus dann letztendlich mit seinen Weggefährten die Stadt verlassen musste, vertrieben wurde aus der Stadt. So kam er dann nach Ikonien, auch dort predigte er wieder und auch dort stifteten wieder Juden, die, die nicht an Jesus glauben wollten, ein Aufruhr an einen Mob. Sie wollten Paulus misshandeln, sie wollten ihn steinigen, Paulus konnte fliehen. Er zog weiter und kam nach Lystra der Heimatstadt von Timotheus. Und dort hatte er eine längere Zeit eines fruchtbaren Dienstes. Wahrscheinlich während dieser Zeit kamen auch die Großmutter und die Mutter von Timotheus schon zum Glauben. Wir wissen nicht, ob Timotheus dabei war, wie alt er war. Da haben wir keine Kenntnis drüber. Aber wir war es so, dass, dass dieser Dienst erst einmal sehr gesegnet war. Aber dann kamen irgendwann seine Feinde aus diesen beiden Städten, wo er zuvor war, und brachten das Volk dazu sich gegen Paulus zu stellen. Auf einmal kippte alles und die, und die Stadt war in Aufruhr gegenüber Paulus. Er wurde gesteinigt, vor die Stadt geschliffen und man dachte, er wäre tot. In der Heimatstadt von Timotheus, da liegt Paulus vor den Toren der Stadt, gesteinigt. Die Jünger umringen ihn und sie sehen, er lebt noch, er hat überlebt. Und hört dann, was, was dann geschah. Apostelgeschichte 14, Vers 20 und 21. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Er hört nicht einfach auf. Er sagt nicht einfach, jetzt habe ich aber genug. Jetzt werde ich einfach wieder zurückgehen nach Jerusalem und mach einfach nicht mehr dieses Jesus-Ding. Sollen andere evangelisieren. Ich habe jetzt genug gelitten. Er zieht weiter nach Derbe. Und sie predigten dieser Stadt, das Evangelium heißt es, und machten viele zu Jüngern. Dann, hört, hört, dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia, stärkten die Seelen der Jüngern und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Peter war dann Timotheus dabei und er sah, wie Paulus Verfolgung und Leid ertrug und sich nicht beirren ließ, denn er wusste, wem er nachfolgte, er wusste, wer ihn gerufen hatte. Jesus selbst. Und hatte Jesus nicht selber gesagt, wir haben das in der Textlesung gehört, in Johannes 15, Vers 20, gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Jesus selbst hatte sich nicht beirren lassen durch Verfolgung. Jesus selbst hatte Widerstand ausgehalten. Jesus selbst war den Weg gegangen, obwohl er wusste, was ihm drohte. Verfolgung, Widerstand, ja sogar ein brutaler Tod am Kreuz. Aber genau dazu war er gekommen, er ging den Weg. Und, und viel schlimmer als diese physischen Schmerzen, die er dort auf sich nahm, als er erst gegeißelt wurde, das heißt ausgepeitscht wurde und dann ans Kreuz genagelt wurde und ein grausamer Tod sterben musste. Viel schlimmer als diese physischen Schmerzen war das Wissen darum, wie in diesem Moment, als er dort am Kreuz hing, auf einmal sich alles verfinstert. Und der Zorn Gottes, der ungebremste Zorn Gottes über die Sünde der Welt auf ihn kommt. Das Lamm Gottes, das gekommen ist, um für die Sünde der Welt zu sterben. Alter schlägt dort auf ihn ein. Das ist Leid, das für uns unvorstellbar ist. Und ich möchte hinzufügen, unvorstellbar bleiben wird, wenn wir zu Christus Jesus gehören. Denn dieses Größte aller Leiden hat er auf sich genommen, damit wir es nicht erleben müssen. Ja, auch unser Weg der Nachfolger führt durch Verfolgung und Leid. Aber das ultimative Leid hat Jesus auf sich genommen, dass, sodass alle, die auf ihn vertrauen, von diesem größten Leid verschont werden. Das wusste Paulus. Er wusste, dass die, die Leiden, die er in der Nachfolge Jesu erleiden mussten, letztendlich unbedeutend sind im Vergleich zur Herrlichkeit, die alle erwartet, die Jesus nachfolgen. Das schreibt er immer wieder, ne? den Christen in Korinth schreibt er, denn unsere Trübsal, die ist zeitlich und leicht und schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Den Christen in Rom und wer ein bisschen Geschichte kennt, der weiß, wie viel Leid und Verfolgung die erleben mussten, die Christen in Rom. Den schreibt er, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Paulus wusste, dass der Herr den Seinen beisteht. Er, er führt sie durch, alles Leid, er bewahrt sie und bringt sie sicher in seine Gegenwart. Ja, Paulus selbst hatte erlebt, wie Jesus ihn aus vielerlei Leiden selbst hier auf Erden immer wieder erlöst hatte. Und er, er bringt das hier zum Ausdruck. Er hat uns aus, aus all dem, hat mich der Herr erlöst. Und, und er wusste, dass die endgültige Erlösung ihm noch bevorstand. Die endgültige Erlösung ist, dass das Leid die Verfolgung hier auf Erden aufhören wird. Aber nicht einfach, weil die Welt sich ändern soll weil der Herr uns aus dieser Welt, die uns Christen nicht liebt, sondern hasst. Weil sie unseren Herrn Jesus nicht liebt, sondern hasst. Der Herr uns daraus erlösen wird. Hinein in seine Herrlichkeit. Da schreibt er am Ende seines Briefes. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus wusste, das ist die Erlösung, die ihm bevorsteht. Das ist die Erlösung, die durch ein Tal der Tränen zu erreichen ist. Und er ruft Timotheus auf Folge weiter meinem Vorbild. Lass dich nicht versuchen von diesen falschen Lehrern, von diesen Lügenpredigern, die natürlich nirgends anecken, die natürlich ein leichtes Leben haben. Verfolgung kommt immer dann, wenn man eine Botschaft predigt, die für diese Welt der Lottergeruch des Todes ist. Eine Botschaft, die den Menschen sagt, du bist nicht okay. Wenn ich den Menschen sage, oh Gott hat dich so wunderbar gemacht, du bist so großartig, Gott ist so stolz auf dich. Da werden die Menschen immer nur sagen, Oh ja, das ist ja nett. Aber wenn du Leuten sagst, du hast ein Problem, du bist ein Sünder, du bist ein Rebell, der gegen Gottes guten Willen lebt. Das wird oft nicht Applaus finden, auch wenn es war es. Aber das ist die Grundlage dafür, dass Menschen hören können, wo wirklich Erlösung zu finden ist. In Christus Jesus, der gekommen ist, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, sodass jeder, der auf ihn vertraut, von Gott nicht gerichtet wird, sondern angenommen wird als ein geliebtes, adoptiertes Kind. Timotheus brauchte die Erinnerung daran. Die Erinnerung daran, wie es sein wird und die Erinnerung daran, dass dass alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, Verfolgung erleiden müssen. Ja, das wird geschehen, aber die, die das nicht wollen, die, die anders leben, die anders lehren, die werden eines Tages von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Mit den bösen Menschen aber und um Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Könnt ihr sehen, warum das gut ist, so ein Vorbild zu haben, an so ein Vorbild erinnert zu werden? Können Sie sehen, wie hilfreich das für Timotheus gewesen sein muss, den Weg des Glaubens eine ganze Zeit an der Seite von Paulus gegangen zu sein? Er hatte keine blauäugigen Erwartungen daran, was es heißt, als Christ zu leben. Er hatte ein ganz realistisches Bild. Er war mit Paulus unterwegs, er hatte gesehen, so sieht das also aus. Und Paulus erinnert ihn daran. Er sagt, du bist mit mir gegangen, in der Lehre, im Leben, im Streben, in der, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in der Verfolgung, im Leiden. Lieber Christ, ich möchte dich fragen: Hast du so jemanden in deinem Leben? Ein Vorbild? Jemand, an dessen Seite du für eine Zeit gehen kannst? Jemand, der dir vorlebt, was es heißt, den Weg des Glaubens wirklich zu gehen? Die Versuchung ist ja für uns alle groß, uns dieser Welt anzupassen, still zu werden, nicht mehr zu zeugen von der Hoffnung, die in uns ist und sie letztendlich zu vergessen und, und uns an den Menschen dieser Welt zu orientieren und an den Dingen, die ihnen wichtig sind. Aber das führt nicht zum Segen. Aus das gut Vorbilder zu haben, die uns vorleben, dass es heißt, treu dem Herrn nachzufolgen. hast du ein Vorbild? Hast du vielleicht viele Vorbilder? Als ich über diesen Text nachdachte, war ich dankbar dafür, dass ich selbst hier in dieser Gemeinde eine ganze Reihe Vorbilder habe. Menschen, die mir etwas vorleben. Ich habe vielleicht nicht das eine Vorbild, der in allen Dingen das perfekt macht, aber ich habe Vorbilder, manche Menschen, wo ich sage, die, die strahlen eine Liebe aus. Das finde ich vorbildlich. Ich ich sehe Geschwister, die mit einer Geduld auch, auch schwere Dinge durchstehen und an Jesus festhalten. Ich habe Vorbilder, die einen, einen festen Glauben haben, der inspirierend ist für mich. Ich bin dankbar für viele Glaubensvorbilder in dieser Gemeinde und ich, auch ich brauche sie. Ich brauche Menschen, die mir helfen, durch ihr Vorbild klarer zu sehen, wie auch ich leben soll. Und ich bin dankbar für Vorbilder im Glauben, mit denen ich eine Zeit lang unterwegs sein durfte, die vielleicht nicht mehr in meinem Leben sind, aber wo ich mich daran erinnern kann, wie sie gelebt haben. Ich habe hab Vorbilder, Namen, die von euch vielleicht fast noch keiner je gehört hat, aber die für mich Vorbilder im Glauben geworden sind. Andy Johnson, Matt Schmacker, Brüder, mit denen ich unterwegs sein durfte in Washington, D.C. für Jahre, die mich geprägt haben, manchmal mehr als der Pastor weil ich so nah an ihnen dran sein durfte. Ich hoffe, du hast solche Menschen in deinem Leben. Folge ihnen nach. Und vielleicht darf ich, darf ich heute am Tag einer Kindersegnung Eltern ansprechen und euch ermutigen, seid solche Eltern für eure Kinder. Lebt ihnen vor, was es heißt, Christus nachzufolgen. In allen Dingen. Und letztendlich sollten wir nicht nur Vorbilder haben, wir sollten auch Vorbilder sein. Denn die nächste Generation braucht solche Menschen. Wir alle sollten uns darum bemühen, anderen ein Vorbild zu sein. In der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld. Ja, und auch in Verfolgung und Leid. Wenn du noch ganz jung bist im Glauben, dann such dir jemanden, such dir jemanden und, und schau auf ihn, jemand, der im Glauben gut unterwegs ist und lerne von dieser Person. Im Wissen darum, dass diese Person nicht perfekt ist. Paulus selber sagt immer wieder: folge mir, so wie ich Christus Jesus folge. Verbring Zeit mit solchen Menschen. Und dann lass andere Menschen an dich heran und nimm sie wieder mit. Das können wir uns vorstellen wie so eine lange Prozession. Einer geht voran, das ist ein Vorbild des Glaubens und ich gehe ihm nach. Und jemand geht hinter mir her und jemand geht hinter dem her. Und, und so ist das Vorbild des Apostels Paulus, das wir heute nur noch lesen können, nicht mehr sehen können, aber ein Vorbild, das weiter gelebt wurde. Timotheus hat es gelebt und nach ihm kamen andere Leute und dann kamen andere Leute und irgendwann kommst du. Füge dich ein in diese Prozession und lass andere dir nachfolgen. Bitte Gott dir zu zeigen, wo du vielleicht im Moment noch gar kein gutes Vorbild bist. Bitte ihn, dich zu verändern, dass, dass du mehr hineinwachsen kannst in eine solche Rolle. Und sei mutig. Du musst nicht perfekt sein, um anderen ein Vorbild zu sein. Paulus war nicht perfekt, aber er wagt es dazu einzuladen. Und Paulus verweist auf sein eigenes Vorbild. Aber vor allem verweist er dann im, im zweiten Teil auf die wirklich zuverlässige Quelle aller Erkenntnis und Lehre. Denn Timotheus war nicht nur umringt von Menschen, die falsch lebten, die schlechte Vorbilder waren. Er war auch umringt von Menschen, die Falsches lehrten. Und so sagt Paulus ihm Folge der Lehre des zuverlässigen Wort Gottes. Das ist der zweite Punkt dieser Predigt. Vers 14. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und was dir anvertraut ist, du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allem, guten Werk geschickt. Wir sehen, Paulus erinnert also nicht nur an, an sein eigenes Vorbild, er erinnert an diejenigen, die Timotheus das Wort gelehrt haben, die ihm die biblischen Wahrheiten nahegebracht haben. Und das waren eben nicht nur er, das waren zuerst einmal seine Großmutter Lois und seine Mutter Eunike. An die hat, hat er schon ganz am Anfang des Briefes in Kapitel 1 erinnert. Und hier nochmal dieser dieser Hinweis darauf, du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Das heißt, seine, seine Mutter, seine Großmutter waren von klein auf darum bemüht, ihrem Sohn, ihrem Enkelsohn das Wort Gottes nahe zu bringen. Liebe Eltern, ist das dein Verlangen, ist das euer Verlangen, dass eines Tages mal jemand, der euch und euer Kind kennt, wenn euer Kind groß ist, eurem Kind sagen kann, Du weißt doch, was Mama dir gesagt hat. Halt daran fest. Der Mama hat dir immer wieder gesagt, die Bibel aber sagt. Aber lasst uns solche Eltern sein für unsere Kinder. Eltern, die darum bemüht sind, unseren Kindern das Wort der Wahrheit, die, die Bibel, die Heilige Schrift nahezubringen. Und vielleicht tun wir das nicht damit, dass wir mit Ihnen ein Kapitel im Buch Jeremia lesen, wenn Sie vier Jahre alt sind, auch wenn alles Schriftnütze ist. Aber vielleicht fangen wir anders an. Vielleicht nehmen wir erstmal eine Kinderbibel, mit der wir unsere Kinder an die biblischen Wahrheiten heranführen können. Wir haben unten am Büchertisch mindestens zwei sehr, 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 sehr gute Bibeln, Kinderbibeln die ich jedem empfehlen kann, für unterschiedliche Alters. Es gibt die Gottheit-Ich-Lied-Bibel, das ist für die etwas Kleineren. Und dann gibt es die David-Helm, wie heißt sie, sag mal einer. Gottes einzigartige, Geschichte. Gottes einzigartige Geschichte. ist gut, wenn man solche Leute in der Gemeinde hat, die sich auskennen. Gottes einzigartige Geschichte. Die gottheit Liedbibel, lied bibel Kindergartenalter und Gottes einzigartige Geschichte dann für die etwas Größeren. Aber dann scheut euch auch nicht, früh den Kindern schon wirklich die Bibel in die Hand zu geben und sie zu ermutigen, wir lesen die gemeinsam. Es gibt andere Dinge, die man, die man machen kann. Ich möchte einfach auch hinweisen mal, das ist total aus der Mode gekommen, Katechismus. Das Lehren von, von einfachen biblischen Wahrheiten. Es ist ein neuer Katechismus herausgegeben, basierend auf den guten alten Katechismen. Ähm, unten auf dem Büchertisch liegen die für fünf Euro zu haben. Und weil wir heute eine Kindersegnung hatten, schenke ich natürlich den stolzen Eltern eine Version. Ähm, die ist noch ein bisschen, noch ein bisschen zu ähm, fortgeschritten für Anna, aber Anna wächst da hinein. Und, und unterschätzt nicht, wie früh Kinder Dinge lernen können. Und lasst uns Eltern sein, die danach streben, dass, dass eines Tages zu unseren Kindern gesagt werden kann, bedenkt, was euch gelehrt worden ist von klein auf. Und das gilt natürlich nicht nur für die, die unter uns die Kinder haben, denn Paulus selber hatte keine Kinder, aber Paulus war bedacht darauf, zu lehren. Das Wort Gottes weiterzusagen allen, die's, die, die bereit waren zuzuhören. Und das ist wichtig, dass wir Menschen früh mit dem Wort Gottes in Verbindung bringen. Und ein Weg, wie wir die Eltern unterstützen können in ihrer großen Aufgabe, Kinder großzuziehen, ist, dass wir sie in der Lehre unterstützen, indem wir uns im Kindergottesdienst engagieren. Ich bin so dankbar für, für manche ganz junge Geschwister, die selber noch keine Kinder haben, aber bereit sind, ganz regelmäßig freitags und sonntags Kinder zu lehren. Ich bin dankbar für manche ältere Geschwister, die, die das mit ihren eigenen Kindern schon treu gemacht haben und weitermachen. Ich bin dankbar für manche ältere Geschwister, die keine eigenen Kinder haben, aber einen Haufen Kinder im Glauben haben. So wie Paulus einen wahren Sohn im Glauben hatte in Timotheus. Ich bin dankbar für Menschen wie Renate Brentle, die sich investiert, für Gisela Ruzius, die sich investiert haben, viele Jahre und nicht aufhören damit, diesen Schatz weiterzugeben. Timotheus wurde von Kind auf die Heilige Schrift gelehrt, die ihn unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Das kann nur die Schrift. Das kann nur Gottes Wort. Denn von Natur aus werden wir nie auf die Idee kommen, dass wir Erlösung brauchen. Zumindest werden wir aber nicht erkennen, wo wir Erlösung herkriegen können. Und Paulus spricht hier, Interessanterweise sogar damals primär vom Alten Testament. Er war selber gerade dabei, als er diesen Brief schrieb, noch ein Buch des Neuen Testaments zu schreiben. Das war noch nicht fertig. Aber auch schon das Alte Testament kann uns unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Das ist der Weg zur Rettung. Seligkeit meint Rettung. Denn die Heilige Schrift beinhaltet alles, was wir brauchen. Vom Anfang an um zum Glauben zu kommen und dann weiter zu wachsen. Und, und Paulus erklärt, warum schon das Alte Testament uns zum Glauben an Christus Jesus führen kann. Denn, er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Oder wirklich steht hier, von Gott ausgehaucht. Das heißt, wir müssen nicht denken, dass im Alten Testament stehen irgendwelche alten Geschichten für eine andere Zeit, das hat nichts mit uns zu tun. Da steht ein Autor dahinter. Ein Gott, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Ein Gott, der der in seiner großen Weisheit, in der ganzen Schrift einen großen Plan aufzeigt, durch den wir erkennen können, dass wir Menschen sind, die, die durch ihre eigenen Werke nie gut genug sein können, um vor Gott zu bestehen. Das zeigt uns die Schrift von der ersten Seite an. Zeigt uns, wie die Menschen in die Sünde gefallen sind und weiter in der Sünde leben. Sie zeigt uns auf, dass wenngleich Gott uns sagt, wie wir leben sollen, der heilige Gott, der uns liebt, sagt uns, wie ein gutes Leben aussieht, Menschen von Anfang an rebellieren gegen Gottes Gebote. Wir schaffen es einfach nicht, die Gebote zu halten. Gott zeigt uns auf, dass wir zur Rettung ein Opfer brauchen. Etwas brauchen, das uns mit Gott ins Reine bringt. Jemand, der das unsere Schuld auf sich nimmt. Und dann kommen diese ganzen Tieropfer und legt man Hände auf. Und dann werden die geschlachtet und das Blut wird vergossen, um, um Schuld zu sühnen. Aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Denn kaum ist das Vieh geschlachtet, muss das Nächste rangekarrt werden. Morgens, abends, jeden Tag immer wieder das Gleiche, weil es nie reicht, weil wir immer weiter sündigen. Und wir lernen schon im Alten Testament, schon durch diese komischen zeremoniellen Gesetze, dass wir ein besseres Opfer brauchen. Wir, wir sehen anhand von allen möglichen Personen, die uns vorleben und wir sagen, ah, die machen schon manches gut und doch sind sie alle nicht gut genug. Wir sehen die Richter, die Retter sind, die Gottes Volk immer wieder aus, aus der Not herausführen, die Gott gebraucht, um das Volk zu retten und doch die sterben und dann tut wieder jeder, was er will. Wir sehen, es reicht alles nicht. Wir sehen, selbst den großen König David, der naja, Ehebruch begangen hat, Mord, aber, aber wir, wir sehen, es reicht alles nicht. Und so bereitet uns die ganze Schrift darauf vor, dass eine Sehnsucht entsteht. Wir brauchen was Besseres, wir brauchen ein besseres Opfer, wir brauchen einen besseren König, wir brauchen einen besseren Retter. Und so verheißt uns schon die Schrift von Anfang an, eines Tages wird er kommen. Gott wird ihn uns senden. Da steht schon im ersten Buch Mose, schon im dritten Kapitel, dass eines Tages ein Nachkomme der Frau kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird, damit wir gerettet werden können. Und so weist uns das Alte Testament hin auf Christus. Und, und Paulus hat das Alte Testament gepredigt. Und immer wieder, bin ich mir sicher, in all seinen Predigen, wo er hingegangen ist und den Juden in der Synagoge zuerst gepredigt hat, das Alte Testament öffnet und sagt, und die Erfüllung ist gekommen, Jesus Christus. Gekommen, um das Leben zu führen, das wir hätten leben sollen, den Tod zu sterben, den wir verdient hätten und siegreich über Tod und Sünde auferstanden. Vertraut auf Jesus und so werdet ihr gerettet werden. Das war seine Botschaft. Timotheus, bleib dabei. Halt daran fest. Wenn du diese Botschaft noch nicht gehört hast, dann möchte ich dich einladen. Der eine Gott, der die ganze Schrift ausgehaucht hat, will zu dir reden. Er will dir sagen, wer du wirklich bist und wie du mit ihm versöhnt, das Leben führen kannst, für das wir ursprünglich geschaffen wurden. Ein Leben in der Herrlichkeit Gottes. Wenn du Fragen dazu hast, dann, dann bitte Komm nachher, sprich mich an, sprich den, an der dich vielleicht heute mitgebracht hat. Oder, oder lass dich einladen, wir werden im Juli wieder jeden Dienstag im Juli einen christsein Entdeckenkurs machen, wo wir, wo wir einfach anhand des Markus-Evangeliums darüber nachdenken wollen warum wir Jesus brauchen, wer er ist, wozu er gekommen ist, wozu er uns ruft. Ich möchte dich herzlich einladen, geh nicht nach Hause, bevor du herausgefunden hast, wie du zur Seligkeit kommen kannst, zur Rettung, zu einem wahrhaft erfüllten Leben. Paulus fährt dann fort und sagt, die Bibel beinhaltet aber nicht nur, nur in Anführungsstrichen, das Evangelium, die Botschaft wie wir gerettet werden können, nämlich allein aufgrund der Gnade Gottes, allein durch den Glauben an Christus Jesus. Es zeigt uns dann auch, wie wir gefällig leben können, sodass wir wirklich den Segen Gottes erleben, sodass wir erleben, wie, wie das Leben aussieht, das Gott für uns gedacht hat. Er sagt, alle Schrift ist nicht nur von Gott eingegeben, sie ist auch Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Paulus sagt, die Bibel ist total praktisch. Die Bibel ist kein abstraktes Buch. Die Bibel ist kein Buch mit sieben Siegeln. Die Bibel ist extrem praktisch. Sie sagt uns ganz genau, was wir glauben sollen und wie wir leben sollen. Und das tut sie jeweils auf zweifache Weise. Zum, zum einen, indem sie uns das Richtige vermittelt und zum anderen, indem sie das Falsche korrigiert. Ich hoffe, das habe ich gesehen. Die belehrt uns das Richtige. Sie ist Nütze zur Lehre. Und sie weist uns zu Recht, wo wir falsch denken. Sie korrigiert aber nicht nur unser Denken, sie korrigiert auch unser Leben. Sie ist uns gegeben, damit es besser wird mit unserer Besserung. Und sie erzieht uns zu einem Leben in der Gerechtigkeit. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr wisst, dass diese Bibel ein Schatz ist. Die Anweisung zu einem Leben, das Gott gefällt, zu einem Leben, das uns dazu befähigt, nützlich zu sein, wirklichen Sinn im Leben zu haben. Ich hoffe, du liest die Bibel so. In Demut. Gott Dein Wort ist manchmal schwer, hilf mir. Hilf mir zu verstehen, was du mir heute sagen willst. Hilf mir zu, zu erkennen, was du über dich selber lehrst, damit ich dich besser kennenlerne, damit mein Glaube klarer wird, feste Wurzeln kriegt. Hilf mir zu erkennen, wo ich noch falsch denke. Hilf mir zu erkennen, wo ich falsch lebe. Korrigiere mich durch dein Wort. Bitte sprich zu mir. Ich will nicht weiter auf falschen Wegen gehen. Ich möchte deinen Weg gehen. Erzieh mich in rechter Weise. Liest du die Bibel so? Liest du die Bibel überhaupt? Ich glaube, wir werden die Bibel nur dann wirklich lesen, wenn wir diese Erwartungshaltung haben. Dass sie uns wirklich was zu sagen hat. Dass der heilige Gott zu uns reden möchte. Und so bringt uns die Bibel ans Ziel. Alle Schrift, ist von Gott eingegeben ist, Nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Strebst du danach? Möchtest du Nütze sein, nützlich sein für Gott, zu jedem guten Werk geschickt sein? Möchtest du ein vollkommenes Leben haben? Dann bleib dabei. Lass Gott reden und, und höre gut zu, jeden Tag. Wenn du dich schwer tust noch mit der Bibel, dann, dann sag jemand aus der Gemeindeleitung Bescheid, sag jemand in deinem Hauskreis Bescheid. Ich bin mir sicher, wir haben ganz viele Menschen, die bereit sind, sich mit dir hinzusetzen und die Bibel mit dir zu lesen, um dir zu helfen, sie besser zu verstehen. Vielleicht tust du das mit deinem Ehepartner und, und sagst, lass uns einander dabei helfen, lass uns darüber reden. Find einen Hauskreis, der, der dich befähigt, die Bibel besser zu verstehen. Wir sind heute genauso wie Timotheus damals umgeben von Gottlosigkeit und von Lehrern, die uns alles Mögliche vorgaukeln und versprechen Reichtum, Gesundheit, leidfreies Leben. Aber das ist nicht biblisch. Wir müssen heute erleben, wie Menschen in völliger Verblendung meinen, sich über Gottes Wort stellen zu können. Sagen können ich die Bibel ist, ist ganz gut und so, aber ich sage euch jetzt mal und dann gehen sie darüber hinaus und sagen, da sind natürlich viele Fehler in der Bibel, aber ich weiß es besser. Was für eine Arroganz. Aber die umringt uns und die schleicht überall hinein. Ich bin mir sicher, wir sind alle nicht davor gefeit, aber lasst uns wachsam sein. Lasst uns Vorbilder finden im Glauben, den wir nachfolgen können. Lasst uns lernen, der Bibel immer mehr zu vertrauen. Und so so werden wir nicht auf falsche Wege geraten, sondern den guten Weg des Glaubens gehen, bis wir einziehen dürfen eines Tages in Gottes Herrlichkeit. Amen. Lasst uns das miteinander singen in einem weiteren Lied, in dem wir uns auf Gottes Wort nochmal besinnen wollen. Wir bleiben sitzen.